0: weil ich der Meinung bin, du musst nicht deinen Nacken stärken, raff deinen Hals. Alle trainieren immer nur hinten, aber du musst auch und besonders vorne trainieren. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist, dass du Gesundheit lernen willst. Heute geht es um Nackenschmerzen, aber bevor ich über Nackenschmerzen spreche, muss ich euch was erzählen, es ist nämlich genau das passiert, wovor ich Sorge hatte. Ich habe ja gesagt, dieser Podcast hat Nebenwirkungen oder kann Nebenwirkungen haben und das habe ich jetzt davon. Mein Mann ist Anwalt, müsst ihr wissen, und er hat folgenden Hilferuf bekommen von einem Hörer. Das ist ein, ein Tauchkollege von meinem Mann, deswegen duzen die sich. Folgende Nachricht bekam mein Mann. Heiko, guten Morgen, hörens! Boah, ich brauche unbedingt den Anwalt. Ich habe, ja, man sagt in Facebook von einer Freundin, die hat mir so ein paar Sachen in, in, bei mir um Autoradio gesprochen. Also Wahnsinn. Und da bin ich, ja, das habe ich dann auch getan, was sie mir da so angeraten hat. Und jetzt stehe ich hier mit einem alten Schlüpper, voll mit Bakterien, auf einem Bein, beim Waldduschen, mit meiner Zahnbürste und versuche mich hier mit Aufmerksamkeit äh, zu regenerieren, und äh, Leck an so einer pilz weiß ich nicht. Ich habe ja voll den Ausschlag, ich brauche einen Anwalt. Also was die da erzählt hat, da geht gar nicht. Mir tut alles weh, ihr ganze Gesicht brennt. Ich brauche unbedingt einen Anwalt, rufen wir zurück. Die Frau muss verklagt werden. Also, Hi Clemens, ich mache mal eine Folge darüber, was der Unterschied ist zwischen Facebook, einem Hörbuch und einem Podcast beim Autofahren hören. Aber ich frage mich, Hast du die Folge über Entzündung und Beipackzettel nicht gehört? Davon hast du nämlich gar nichts gesagt. Also, ich freue mich über Nebenwirkungen, genauso freue ich mich übrigens auch, wenn ihr abonniert und wenn ihr mir eine Bewertung schreibt auf iTunes, weil es tatsächlich wichtig ist und mir hilft, sichtbarer zu werden, damit ich noch mehr Menschen erreichen kann den es dann besser gehen sollte nach dem Podcast. Also Nackenschmerzen. Nackenschmerzen kennst du wahrscheinlich auch, oder? Nackenschmerzen hat fast jeder. Wenn ich Auto fahre und in verschiedene PKWs reinschaue, an der Ampel oder so, oder wenn ich schaue, wie Leute am Straßenrand stehen, oder wenn ich Videokonferenzen habe und schaue, wie Leute am Laptop sitzen, dann bin ich fast sicher, dass die meisten Nackenschmerzen haben. Wenn ich sehe, wie, wie Kinder und Jugendliche auf ihr Display schauen, dann weiß ich, dass sie Nackenschmerzen haben. Also Nackenschmerzen hat fast jeder. Ich könnte unzählige Folgen über Nackenschmerzen machen, unzählige Folgen über Halswirbelsäule und Nacken. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten, Fitnessstudios haben geschlossen, du kannst nicht wirklich Sport machen irgendwo. Homeoffice ist angesagt, Nackenschmerzen nehmen massiv zu. Und besonders bei Jugendlichen und Studierenden, die eben viel am Handy sind, viel am Computer sind, Homeoffice habe ich schon gesagt, gerade bei denen nehmen Nackenschmerzen zu. Was mich besonders betrifft als Orthopädin, wenn ich sehe, dass schon Kinder und Jugendliche Schmerzen haben. Auffällig ist übrigens, dass fast alle Patienten, die ich untersuche mit Nackenschmerzen, in der Brustwirbelsäule unbeweglich sind, zu steif, zu wenig Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule haben. Ich weiß nicht, ob du schon mal über deine Brustwirbelsäule nachgedacht hast, aber da, wo die Halswirbelsäule übergeht in die Brustwirbelsäule, das nennen wir cervico übergang Cervico ist Hals, Thorax ist Brust, cervico übergang CTÜ. Das hast du vielleicht schon mal gehört, das sagen die Krankengymnasten auch immer, die Physiotherapeuten. Am CTÜ, an diesem Übergang, da ist eine Menge Belastung auf deinem Körper. Und wenn du zu steif und zu unbeweglich in der Brustwirbelsäule bist dann kommt deine Halswirbelsäule einfach viel zu schnell an ihre Grenzen. Es können viel zu schnell Reize ausgelöst werden auf deine Nerven, auf deine Gelenke, auf deine Muskeln. Und das ganz besonders, wenn du noch viel am Display sitzt. Wenn du jemand bist, der immer das Gefühl hat, dass du dich einrenken müsstest, dass du es knacken lassen musst. Ich kenne viele Menschen, nicht nur Jugendliche, die ständig an ihrem Kopf reißen oder so drehen, dass es dann knackt. Und dann fühlen die sich ein bisschen besser. Das ist nicht primär schädlich, aber ein Ausdruck dafür, dass mit dem Körper was nicht stimmt. Dieses Knacken lassen ist keine, keine Heilung. Das merkt ihr ja selber, ihr müsst es ja immer wieder tun. Und manchmal sind Leute direkt nach dem Aufstehen schon so beschäftigt mit ihrer Halswirbelsäule. Und den ganzen Tag reißen sie in ihrem Kopf rum und, und massieren sich den Nacken und fassen sich in den Nacken dass sie wirklich ja, damit beschäftigt sind den ganzen Tag. Wenn du vielleicht manchmal deine Finger taub hast, wenn du Fahrrad fährst oder länger am Computer sitzt, dann kann das von deinem Nacken sein. Manchmal hast du vielleicht sogar das Gefühl von Kraftverlust, du kannst die Tasse nicht lange halten oder die Computermaus, Du so hast du das Gefühl, dein Arm ist nicht gut belastbar oder wird schwer. Das sind alles Zeichen für Nacken als Ursache. Dann gibt es noch Kiefergelenkbeschwerden, das ist aber meistens so, dass wenn du, wenn du eine CMD heißt, eine kraniomandibuläre Dysfunktion, dass du also nachts besonders mit den Zähnen knirscht und presst und die Kaumuskulatur massiv benutzt, überlastest, dass du dann morgens mehr Nackenschmerzen hast oder Kopfschmerzen, die über Tag besser werden. Anders als bei den klassischen Nackenschmerzen, von denen ich heute sprechen will, die in der Regel über den Tag zunehmen und schlimmer werden. Über Kiefergelenk und CMD mache ich noch eine eigene Folge. Du siehst, das hängt alles zusammen. Ich versuche immer so das Licht, den Fokus, den Spot auf einen kleinen Teil zu legen. Aber am Ende des Tages, natürlich ist der Körper super komplex und gehört alles zusammen. Ich kann immer nur einen Anteil, einen Aspekt beleuchten. Aber du wirst sehen, je mehr Folgen du hörst, desto mehr merkst du, wie sehr das alles ineinander greift. Zum Beispiel habe ich letzte Woche erzählt über die Kalkschulter. Und wenn du Nackenschmerzen hast, dann wünsche ich mir, dass du dir die Folge mit der Kalkschulter anhörst. Du musst dafür keine Kalkschulter haben, aber ich erkläre da, wie eine Schulter eigentlich funktioniert und wie sie benutzt werden will und was wir im Alltag immer falsch machen und das führt oft zu Nackenschmerzen. Und wenn du Schulterprobleme hast, dann ist es gut, wenn du jetzt die Nackenschmerzenfolge hörst, weil auch das einfach eng zusammengehört und das eine nicht ohne das andere wirklich komplett verstanden ist. Du siehst, das ist wirklich schwer beim Thema zu bleiben, weil das alles so zusammengehört. Der Nacken ist mit der Schulter eng verwoben, mit der Halswirbelsäule, mit der Brustwirbelsäule, mit den Hüftgelenken, mit den Knien, mit den Füßen. Du hast häufig eine schlechte Haltung, weil du in der Hüftbeugung bist, also weil deine Hüftmuskulatur nicht gestreckt genug werden kann. Also andersrum, wenn dein Kind so weit nach vorne steht und du so, so einen leichten Buckel hast und die meisten Menschen sitzen leider so am Computer, stell dich doch mal hin und dann streck doch einfach mal dein Becken nach vorne, mach mal die Beine gerade, schieb den Po nach vorne. Und dann richtest du dich in der Brustwirbelsäule auf. Werd gerader, nicht mehr so buckelig. Und schon kommt automatisch deine Halswirbelsäule in die richtige Position und dein Kinn nach hinten. Wenn du das regelmäßig machst, kann sein, dass deine Nackenschmerzen weggehen oder deine Kopfschmerzen, obwohl du eigentlich dein Hüftgelenk streckst. Sind wir Nackenschmerzen hilflos ausgeliefert, müssen wir einfach damit leben. Und jetzt kommt's. Eine Studie von 2017 aus Queensland, Australien, also eigentlich eine Meta-Analyse, ein systemischer Review, das ist, wenn man ganz viele verschiedene Studien vergleicht und die Ergebnisse untersucht und daraus nochmal eine Konklusion zieht, also nochmal sozusagen ein Ergebnis aus ganz vielen verschiedenen Studienergebnissen veröffentlichter Studien, das nennen wir Meta-Analyse. Also diese Meta-Analyse hat ergeben, dass bis zu 80 Prozent weniger Nackenschmerzen entstehen, wenn Menschen einfach ein paar Übungen machen. Also unter anderem war es in diesen Studien so, dass Menschen von fünf Übungen für den Nacken drei regelmäßig machen mussten, das heißt dreimal pro Woche eine halbe Stunde, also drei Sätze über zehn Wochen. Und fast 80 Prozent der Nackenschmerzen konnten dadurch reduziert bzw. geheilt werden. Ich finde das Wahnsinn. Ein so enormes Heilungspotenzial, wenn du selber etwas machst. Eine Doktorarbeit aus der Uni Essen hat das ebenfalls bestätigt. Da ging es auch um Nackenschmerzen und es wurde eine erhebliche Schmerzreduktion festgestellt, bewiesen. Das ist eine gute Studie mit einem guten Studiendesign. Wenn die Patienten, also in dem Fall die, die Studienteilnehmer, die Probanden, Koordinationstraining machten, und das nennt sich Alexander-Technik. Das könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn euch das interessiert. Ich finde das sehr spannend. Das ist so praktisch Bewusstsein für deinen eigenen Körper und deine Bewegungen erlangen und bestimmtes Koordinationstraining machen. Das ist gar nicht schwer. Da geht es primär darum, zu verstehen, wie der Körper funktioniert. Ein bisschen so, wie ich das hier in einem Podcast mache, Alexander-Technik. Und die Patienten, die eben Alexander-Technik gemacht hatten, konnten massiv ihre Nackenschmerzen reduzieren selber, Also du kannst unfassbar viel selber tun. Unfassbar viel selber, gerade bei Nackenschmerzen. Und was musst du tun? Naja, im Prinzip dir darüber bewusst werden, was ich gerade gesagt habe, und umsetzen. Und jetzt, warum mache ich diese Folge? Nackenschmerzen, wenn du Nackenschmerzen im Internet nachschaust, dann ist das Internet voll von Übungen. Bis oben hin, tolle, super Videos und Übungen. Und ich mache diese Folge weil ich, ich sage, ein Föhn kriege, dass immer alle an ihrem Kopf rumreißen und völlig fixiert davon sind, den Trapezius zu dehnen und isometrische Übungen mit dem Kopf zu machen. Also überall sehe ich diese Videos, wo ihr die, ähm, die Hand an die Stirn halten sollt und dann gegen die Stirn drücken sollt und wieder locker lassen und dann die Hand auch seitlich am Kopf und hinten am Kopf und den Trapez dehnen soll, also manchmal so gruselige Übungen, die ich da sehe, wo du wirklich ähm, mit der Hand über deinen Kopf greifst, dein Ohr nimmst und dann den Kopf so runterziehst. Und, hast du das schon mal gemacht, das hast du schon mal gesehen, oder? Warst du danach schmerzfrei, waren danach alle deine Nackenprobleme weg? Nein, oder? Und warum? Weil ich der Meinung bin, du musst nicht deinen Nacken stärken, raff deinen Hals! Alle trainieren immer nur hinten, aber du musst auch und besonders vorne trainieren. Vorne. Bitte, ich versuche dir das einmal so zu erklären, dass du verstehst, wie alles zusammengehört. Wenn du nicht die vordere Halsmuskelkette stärkst, die ventrale Halsmuskelkette nennen wir das, wenn du die nicht raffst und stabilisierst, dann kannst du dich hinten blöd trainieren, dann wirst du in kein Gleichgewicht kommen. Ich erkläre das mal mit einem Bild. Wenn du vorne rechts einen Platten hast an der Karre, dann pumpst du doch auch nicht links den Reifen auf, oder? Oder noch anders. Wenn du immer nur auf deinem rechten Bein hüpfen musst, weil dein linkes Bein zu schwach ist. Ja. Dann kannst du Massagen machen für dein rechtes Bein und eine Wärmflasche und mit Franzbranntwein einreiben. Du kannst Massagematten kaufen, du kannst mit einer Faszienrolle drauf rumötteln. du kannst mit Magnesiumöl die Muskeln einreiben, du kannst Osteopathie machen für das rechte Bein oder mit Rotlicht arbeiten, Akupunktur, Kinesiotippung, das ist alles Gutes, alles super, das macht alles Sinn. Aber wärst nicht schlauer, detronierst dein linkes Bein damit beide Beine gleich stark sind und du wieder normal laufen kannst und das rechte Bein nicht die ganze Arbeit macht. Trainier doch bitte auch mal das andere Bein, um das überlastete Bein zu entlasten. So meine ich das. Verstehst du? Trainier doch bitte mal deine Muskulatur vorne. Wenn hinten überlastet ist, trainier doch bitte vorne. Dein Kopf wiegt 4 bis 6 Kilo, 5 bis 6 Kilo in der Regel bei einem Erwachsenen. Ich stell dir mal vor, du nimmst eine 5-Kilo-Hantel wenn du die nah an deiner Brust hast, nah an deinem Körper, kannst du die ziemlich gut halten, denke ich. Aber wenn du jetzt die Arme mal anfängst zu strecken und streckst und streckst und die Arme ganz nach vorne streckst, du hast immer noch die Hantel in der Hand, dann ist das gar nicht mehr so leicht, oder? Dann wird die schwer und dann ist das auch schwer für deine Arme, diese 5 Kilo längere Zeit zu halten. Und das machst du mit deinem Kopf, wenn du mit dem Kopf so stark nach vorne runterhängst, weil du auf den Display guckst oder weil du am Computer nicht richtig die Haltung einnimmst oder einfach noch viel schlimmer, stundenlang starr die gleiche Haltung hast und du hältst deinen Kopf nicht mit deinen Muskeln, weil die dafür nicht stark genug sind, dann hängt dein Kopf in deinem Halteapparat, in deinen Bändern und die werden einfach total überlastet. Dann verspannen sich die Muskeln, dann entzünden sich die Sehnenansätze, dann hast du Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen. Einfach, weil du deinen Körper so belastet hast, wie es von der Natur nicht vorgesehen ist. Über die Aufrichtung als ein Baustein der Lösung habe ich eben schon gesprochen. Also es geht im Hüftgelenk los, diese Aufrichtung holt ich aus dem Rundrücken. Und aus dem Hohlkreuz der Halswirbelsäule raus. Also ich erkläre das so, wenn du einen Rundrücken hast, wenn du so einen Buckel hast, dann schaust du ja auf den Boden. Und da du ja wahrscheinlich nicht den ganzen Tag so demütig auf deine Schuhe gucken willst, sondern vielleicht auch mal zum Beispiel in ein Display oder einen anderen Menschen angucken möchtest, musst du ja jetzt deinen Hals so bewegen, dass dein Kinn hochkommt. Das heißt, du gehst in ein vermehrtes Hohlkreuz in der Halswirbelsäule, kompensatorisches Hohlkreuz. Also um nicht auf deine Schuhe zu gucken, sondern um jemanden angucken zu können, wenn du einen Buckel hast, musst du eben vermehrt ins Hohlkreuz gehen in deine Halswirbelsäule. Und das macht natürlich auch Beschwerden in der Halswirbelsäule. Also wenn du dich einfach aufrichtest, deine Hüftgelenke nach vorne streckst, dein Becken nach vorne bringst, dich gerade hinstellst, deine Brustwirbelsäule aufrichtest, die Schulter mal ein bisschen nach hinten nimmst, deine Brust zeigst und deinen Kopf jetzt mal gerade hältst, dein Kinn zurücknimmst, dann wirst du merken, dass das eine Haltung ist, die ganz leicht ist, die fast keine Kraft braucht. Und wenn du jetzt mal einfach ausprobierst, damit du das fühlst, vermehrt deinen Kinn nach vorne streckst, nach vorne streckst, nach vorne streckst, nach vorne streckst, ein bisschen buckelig wirst, deine Schulter ein bisschen nach vorne nimmst und nach innen einrollst. Sei ehrlich, so sitzt du die meiste Zeit, wenn du konzentriert arbeitest oder vielleicht auch, wenn du Fernsehst, oder auf dein Handy schaust, dann ist das eine Haltung, die ungünstig ist und die nicht ausbalanciert ist. Also schnell zurück wieder in die gerade Haltung. Aber nochmal, das Problem ist vor allem diese lange, starre Haltung. Nicht, dass du mal vorne in der Fehlhaltung bist. Genauso gut ist auch mal, wenn du hinten in der Überdehnung bist. Aber der Wechsel ist eben wichtig. Das Problem ist, wenn du dich nicht bewegst, sondern immer starr in einer Position verharrst. Und das machen wir eigentlich den ganzen Tag. Das sage ich auch in der Kalkschulterfolge. Wir benutzen unsere Arme und Schultergelenke nicht so, wie die Natur das vorgesehen hat. Wir sind mit den Armen eigentlich immer nur vorne. Vorne kochen wir, vorne tippen wir, vorne schreiben wir. Vorne ist das Lenkrad, wenn wir Auto fahren. Wir benutzen die Arme immer nur. 10, maximal 20 Prozent, also Studien sagen eigentlich nur 10 Prozent von dem Ausmaß an Bewegung, was wir eigentlich haben und hätten. Wir belasten zu einseitig, wir zwingen unsere Muskeln auf der Rückseite der Brust ständig zu arbeiten. Und ein Muskel, der immer nur angespannt ist und nicht richtig Stoff wechseln kann, der lagert Schlackenstoffe ein, das gibt dann irgendwann so Verhärtungen, so Knüppelchen, die kann man fühlen, Myogelosen nennen wir das, Triggerpunkte entstehen und du bekommst Schmerzen. Jetzt kannst du natürlich durch Wärme die Muskulatur etwas lockern und durch Massage äh, die Muskulatur ebenfalls lockern und auch in der Durchblutung verbessern. Ich erkläre auch gleich, wie du dir selber helfen kannst, zum Beispiel mit ähm, so einem Faszienball, Tennisball oder sowas. Aber mir ist vorher wichtig, dass du verstehst, dass du dann immer nur am Ende der Problemkette rumhantierst. Wenn du immer nur die verspannten Muskeln wieder ein bisschen löst, aber nichts an der Ursache änderst dann wirst du nicht schmerzfrei werden, nicht auf Dauer. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass du einmal dieses Bild verstehst von den Muskeln, die miteinander arbeiten. Du hast da insbesondere hinten einen Muskel, der heißt Levator Scapulae, das ist der Schulterblattheber, der der tut bei fast jedem Menschen weh. Wenn ich einen neuen Patienten habe und der sagt, er hat Nacken oder Rücken oder Halswirbelsäulen, Schmerzen und ich greife an diese Stelle, wo dieser Muskel sitzt, der sitzt innen oben am Schulterblatt, dann sagt der Patient fast 100% Prozent der Fälle, ah, genau, woher haben sie das gewusst? Das ist keine große Kunst, wenn man ein bisschen Anatomie kennt und weiß, dass dieser Muskel fast immer ein Epizentrum ist für Schmerz, fast immer Schuld an verschiedenen Verspannung ist. Du brauchst den Muskel bei ganz vielen Sachen zum Beispiel, um den Telefonhörer einzuklemmen zwischen Ohr und Schulter, was du auch gar nicht machen solltest, weil er ist gar nicht dafür gebaut, dass du auf Dauer den da so anspannst. Hast du den Levator erstmal verkürzt und verspannt, dann kommt als nächstes der Coracobrachialis nach. Ich weiß, dass das langweilig ist für die Leute, die sich nicht so für Anatomie und Muskeln interessieren, aber auf jeden Fall für die Sportler und ich weiß, dass viele Sportler zuhören. Und ganz ehrlich, Mal zwei, drei, vier Muskeln zu lernen an deinem Körper, schadet überhaupt nicht, im Gegenteil. Das wird dir total helfen zu lernen, deinen Körper zu fühlen. Und mal, wenn du zum Beispiel am Computer sitzt und Beschwerden bekommst, hinzufühlen, wo tut es mir eigentlich weh? Ist das jetzt eine Verspannung? Ist das ein Krampf? Ist das irgendwas anderes? Also Gesundheit erschafft man, indem man als erstes seinen Körper bewusst lernt, wahrzunehmen. Wann tut dir was weh? Was ist das überhaupt für eine Struktur? Ist das ein Muskel oder ist es was anderes? Das wünsche ich mir von dir, dass du ein bisschen dich für deinen Körper interessierst und, und auch vielleicht ein paar Muskeln lernst. Das wird auf jeden Fall massiv helfen, die dann vernünftig äh, zu trainieren. Und da führt kein Weg dran vorbei. Ich sage immer, ich mache die Regeln nicht, ich erkläre sie nur. Also nochmal, nicht die lange Haltung der Arme nach vorne ist das Problem, das müssen wir im Alltag meistens machen, sondern das Problem ist, wenn du keinen Ausgleich schaffst, wenn du nicht aufdehnst, wenn du nicht die Brustöffnung machst, wenn du keine Normalisierung der Muskelspannung einleitest, wenn du keine Lockerung der Muskeln vornimmst, das ist das Problem. Übrigens spielt emotionaler Stress gerade hier in der Region Schulternacken Nacken eine ganz besonders große Rolle. Im Nacken sitzt oft Angst, das hörst du auch, wie wir das sprachlich in die Metaphern fassen. Überforderung, Ärger, gerade diese Körperregion, von der wir jetzt sprechen, die reagiert super empfindlich. Überleg doch mal, beobachte dich mal, wenn du wütend bist, wenn du Stress hast, wenn du dich ärgerst. Ziehst du die Schultern hoch zu deinen Ohren, spannst du den Nacken an? Wenn du wütend bist, leg doch mal im letzten Stau oder als der letzte Idiot vor dir dich geschnitten hat auf der Autobahn. Wo waren denn deine Schultern und wie waren deine Nackenmuskeln? Die waren mit Sicherheit nicht locker. Also auch hier emotionaler Stress sitzt ganz, ganz viel in genau dieser Nackenregion. Achte mal drauf, ob du bei Wut, Ärger, Stress und Überforderung deine Muskulatur anspannst und angespannt lässt. Und wenn dir das bewusst wird, kannst du was dagegen tun. So, ich weiß, du hast es schon befürchtet. Jetzt kommen zwei, drei Übungen. Und ja, mir ist selber klar, dass das auf YouTube wesentlich besser wäre. Aber ich mache diesen Podcast, weil es mir ganz besonders darum geht, dass du verstehst, wo deine Verantwortung ist und wie dein Körper funktioniert. Die Übungen kann man alle auf YouTube wunderbar nachschauen. Es gibt ganz viele tolle Physiotherapeuten, auch, auch Ärzte und andere Berufsgruppen, äh, Sportwissenschaftler, die ähm, gute Videos gedreht haben, wo man Übungen nochmal visualisieren kann, anschauen kann. Aber hier in diesem Podcast geht es mir darum, dass du mich erstmal verstehst. Also, Mobilisieren, Arme und Schulter kreisen, was, wir, was ich früher im Turnverein immer machen musste oder zum Aufwärmen äh, beim Judo-Training, Schultern kreisen. Dreh mal deinen Kopf nach rechts und nach links, neig mal deinen Kopf nach rechts und nach links, nick mal und schüttel mal langsam den Kopf, also drehe den mal ganz nach links, ganz nach rechts. In der Folge Kalkschulter erkläre ich ganz genau, wie du dein Schulterblatt bewegen sollst, da ist viel Musik drin. Also, dein Schulterblatt ist das A und O und die Muskeln um dein Schulterblatt. Super wichtig. Bitte mach dir diese Muskeln bewusst und benutzt die. Und jetzt was ganz einfaches. Das kannst du am Schreibtisch machen. Das kannst du im Auto machen, wenn du gerade im Auto bist. Also. Natürlich, guck auf die Verkehrssituation, aber dehn mal deine Brustmuskulatur. Den ganzen Tag sitzt du nach vorne gebeugt und gebuckelt, mach mal die Gegenbewegung. Also zeig einfach mal deine Brust, nimm mal die Arme bewusst nach hinten, das mache ich jetzt auch gerade. Ja, du darfst ins Hohlkreuz gehen, nicht direkt ausflippen, wenn du ins Hohlkreuz gehst. Deine Bandscheiben gehen nicht kaputt, egal was dir die Leute immer wieder sagen bei sowas, nein, Deine Bandscheibe lebt von der Bewegung, die ernährt sich davon, dass du sie bewegst. Wenn du sechs bis zehn Stunden nach vorne gebeugt sitzt, das macht deine Bandscheiben kaputt, weil sie nicht ernährt werden, weil sie keine Bewegung haben. Wenn du stundenlang starr sitzt, dann verhungern die. Du darfst gerne ins Hohlkreuz gehen, nur nicht sechs bis acht Stunden lang, sondern immer mal wieder ein paar Minuten. Deine Brustmuskulatur ist fast immer verkürzt. Wenn du also jetzt die Arme richtig nach hinten nimmst, ich habe schon mal diese Trockenschwimmerübung erzählt, richtig nach hinten und ein bisschen so rumspielst hinten, oben, hinten, unten und dann mal fühlst, wo das vorne deiner Brust zieht, dann dehnst du deine Brustmuskulatur. Und das ist schon mal ein wichtiger Punkt. So, und wie raffst du jetzt deine Halsmuskeln? Also das Kräftigen der vorderen Muskelkette, der vorderen Halsmuskulatur, habe ich oben gesagt, ist wesentlich. Ladies. Das sieht auch tausendmal besser aus, wenn der Hals vorne straff und trainiert ist, als wenn der so schlapp runterhängt. Das gilt übrigens auch für die Herren. Also, ich habe ja gesagt, wenn du hinten in der Muskulatur mal Stress hast, dann musst du vorne auftrainieren, dann kann hinten auch mal locker lassen. Ganz einfache Übung. Egal, was du jetzt machst, ob du sitzt oder stehst oder wo du gerade bist, du kannst jetzt einfach mal ein Doppelkinn machen. Nimm mal dein Kinn nach hinten. Mach mal ein Doppelkinn. Mach ich gerade, hört ihr bestimmt. Und Kinn und Nase sollten möglichst parallel zum Boden gleiten. Also sollst jetzt nicht nicken, sondern du sollst tatsächlich einmal bewusst das Kinn ganz nach vorne schieben und dann ganz nach hinten zur Halswirbelsäule. Das ist übrigens die wichtige Bewegung, wenn du dein Kinn ganz nach hinten nimmst, sodass du richtig ein Doppelkinn bekommst. Darauf kommt es an. Also nicht nicken, Kinn nach vorne schieben. Und parallel sozusagen äh, in der Waagrechten bleiben, parallel zum Boden bleiben, das Kinn wieder ganz nach hinten nehmen, so weit nach hinten wie es geht. Und wenn es jetzt super, super gut machen willst, dann nickst du jetzt, aber das Kinn bleibt dabei hinten. Also nicken mit Kinn nach hinten ist ganz schön schwierig. Meistens ähm, geht man dann doch ins Hohlkreuz mit der Halswirbelsäule. Schaut euch das mal vom Spiegel an oder lasst euch mal beobachten, Kinn ganz nach hinten nehmen und dann versuchen ein bisschen vorsichtig zu nicken. Ein bisschen einfacher ist das, wenn du auf dem Rücken liegst. Also wenn du dich jetzt einmal auf den Rücken legst und dann das Doppelkinn machst, trainierst du schon die richtigen Muskeln. Und mit dem Doppelkinn, lass das Doppelkinn, wo es ist, mach ein Doppelkinn, halte das Doppelkinn, komm noch mal ein bisschen mit dem Kopf hoch, heb mal den Kopf an, als wolltest du auf deinen Bauch schauen. Bleib im Doppelkinn und im Doppelkinn gehst du auch wieder zurück und legst den Kopf ab. Wo du gerade in Rückenlage bist, Hol dir doch mal eine Haushaltsrolle, wo aber nur noch so drei, vier, fünf Blätter drauf sind. Also keine, keine volle, sondern eine fast leere Haushaltsrolle, diese Papprolle. Oh, es kann auch eine kleine Handtuchrolle sein, es soll nur ein kleines Handtuch sein, sowas wie ein Gästehandtuch. Das, das rollst du dann zusammen zu so einer Rolle wie eine kleine Nackenrolle. Leg dich auf den Rücken und leg das mal in deinen Nacken quer. Also du legst dich da drauf und jetzt Achtung, diese Rolle einfach ein bisschen eindrücken. Vorsicht, du kannst einen Fehler machen, auch hier kannst du wieder vermehrt ins Hohlkreuz gehen mit der Halswirbelsäule, das sollst du nicht. Du sollst also bitte darauf achten, dass der Druck am Hinterkopf, du liest ja mit dem Hinterkopf jetzt auf der Unterlage auf, nicht zunimmt. Der Druck bleibt gleich, aber du drückst einmal die Rolle ein bisschen zusammen und lässt dann wieder locker drückst die Rolle in deinem Nacken wieder ein bisschen zusammen und lässt dann wieder locker. Königsdisziplin wäre, wenn du so liegst, du stellst dir vor, du hast jetzt ein Tablett auf dem Gesicht und auf dem Tablett steht ein Glas Wasser und jetzt kippst du das Tablett immer so ein bisschen. Also Kopf nach hinten und die Wasseroberfläche kippt so ein bisschen, als würde das Tablett und das Glas gleich stirnwärts abrutschen. Dann Halt den Kopf so, dass das Tablett waagrecht ist und die Wasseroberfläche in dem Glas auch. Und dann vermehrst du das Doppelkinn und kommst ein bisschen mit der Stirn hoch, dass das Tablett praktisch bauchwärts kippt, ohne dass es runterfällt. Das Glas Wasser darf nicht runterfallen. Das wäre schon echt für Fortgeschrittene. Chapeau. Und diese Rolle, die kannst du jetzt mal zwischen deine Schulterblätter legen, also da, wo der BH hinten herläuft. Und roll dich mal darüber, das dehnt die Brustwirbelsäule auf. Du bist sonst immer zu sehr im Buckel, vermute ich. Und jetzt machst du hier die Gegenbewegung, gehst sozusagen in die Überstreckung und mobilisierst deine Brustwirbelsäule. Die braucht Bewegung, um selber deine Muskeln zu lockern, zu massieren, aber vor allem, um deine Triggerpunkte selber aufzulösen, schnapp dir mal einen Tennisball. Das kann auch ein Faszienball sein oder ein anderer härterer Ball und klemm den mal ein, indem du dich mit dem Rücken an eine Wand stemmst und dazwischen dann diesen Tennisball nimmst und auf die Stellen gehst, die besonders wehtun. Für die ganz Harten unter euch, das könnt ihr auch machen, wenn ihr auf dem Rücken liegt, aber dann ist schon da recht viel Druck drauf, also vielleicht erstmal im Stehen an der Wand. Und die Stellen, die besonders wehtun, das sind wahrscheinlich Triggerpunkte in eurer Muskulatur, nicht auf dem Knochen unbedingt, also die Dornfortsätze hinten in der Wirbelsäule, die, die solltet ihr damit nicht massieren. Rechts und links von der Wirbelsäule und rund ums Schulterblatt, da sind viele Muskeln, die verhärtet sind meistens, wo auch Triggerpunkte sind. Versucht die Triggerpunkte zu bearbeiten, indem ihr anfangs so 10, 15 Mal mit dem Ball langsam da darüber rollt. So kann man Triggerpunkte auflösen. Später kann man das härter und fester machen, aber jetzt am Anfang erstmal zum Kennenlernen. So könnt ihr selber Triggerpunkte deaktivieren. Bei dieser Art Selbstmassage ist es nochmal wichtig, dass du weißt, wo deine Muskeln sind, welcher Muskel das ist, also wo deine Massagegebiete sind, damit du nicht auf Knochenhaut Rumarbeitest und dir mehr Schaden und mehr Schmerzen zufügst, sondern wirklich in der Muskulatur die Triggerpunkte ausschalten kannst. Denk besonders an den Levator, an den Schulterblattheber, den ich eben erklärt habe. Der Levator braucht meistens die meiste Aufmerksamkeit, auch wenn es der kleinste Muskel ist. Hast du schon mal über deinen Arbeitsplatz nachgedacht? Bestimmt, oder? Wenn du am Computer sitzt, wie du ergonomischer und besser sitzen kannst. Hast du einen Laptop? Laptop finde ich noch schwieriger ergonomisch einzubetten, also an einem Laptop sitzt man eigentlich immer schlecht, weil das Display so nah an der Tastatur ist. Also wenn du dir was Gutes tun willst, wenn du viel am Laptop arbeiten musst, kauf dir doch bitte eine externe Tastatur und eine externe Maus, also eine Maus mit, mit Kabel oder ohne Kabel, aber arbeite nicht mit dem Touchpad, sodass du mehr Platz hast zwischen Tastatur und Display. Und dann, finde ich super, wenn du deinen Laptop auf zum Beispiel einen Bücherstapel stellen würdest, also deinen Laptop erhöhst, dass es ein ganzes Stück höher ist als normalerweise. Dann hast du unten auf der Arbeitsfläche die Tastatur und ein ganzes Stück erhöht das Display und relativ frei dann auf der rechten oder eben linken Seite, wenn du Linkshänder bist, die Maus. Wesentlich besser, um vorzubeugen, dass du wieder in diese Geierhaltung gehen würdest und das Kinn zu weit den Kopf und das Kind zu weit vorne hättest. Headset ist besser als Hörer einklimmen. Stell mal deine Sitzlehne im Auto so senkrecht wie möglich. Alle Sachen, die helfen können. Stell dir vielleicht einen Wecker, sodass du alle 30 Minuten kurz daran erinnert wirst, die Doppelkinnübung zu machen oder dich einmal hinzustellen deine Brust aufzudehnen, die Arme zu kreisen. Erinner dich selber dran, dass du nicht sechs bis zehn Stunden in einer starren Haltung bist. Erinner dich dran, Klebt dir vielleicht einen Aufkleber, ein Smiley irgendwo an den Rand von deinem Display. Und wenn du zufällig drauf guckst, erinnerst du dich, ach Mensch, ich muss jetzt mal aufstehen und mich kurz bewegen. Also ich will nicht sagen, trickst dich selber aus, sondern hilf dir selber daran zu denken, was dein Körper braucht und deinem Körper das auch zu geben. Diese Kinnschiebeübung, dieses Doppelkinn, das kannst du an jeder roten Ampel machen, anstatt dich zu ärgern und die Schultern hochzuziehen. Also besser dich freuen, wenn du im Stau stehst und an der roten Ampel und sagen, hey prima, jetzt habe ich Zeit für zum Beispiel die Doppelkinnübung. Yoga ist zum Beispiel grundsätzlich eine sehr gute Idee. Das gibt es schon zehntausende Jahre und es hat einen Grund, warum Yoga entstanden ist, weil es einfach unsere Muskeln und Faszien und Sehnen so gut dehnt und eine so gute Vorsorge ist gegen ganz viele verschiedene Beschwerden, die wir im Alltag haben. Auch für die Herren. Yoga ist tatsächlich eine, eine sehr interessante und sehr wertvolle und heilsame Möglichkeit, mit seinem Körper umzugehen. Apropos mit deinem Körper umgehen. Was machst du denn eigentlich bei Nackenschmerzen? Gehörst du zu den Menschen, die erstmal kein Schmerzmittel nehmen und warten und warten, und warten, vielleicht wird es ja noch besser, bis es am Ende total schlimm ist und gar keine Schmerzmittel mehr wirken. Also gerade bei Muskelverspannungen musst du schnell reagieren. Am Anfang kannst du dir vielleicht noch helfen mit diesen Übungen, die ich dir genannt habe. Mit Wärme, weil es die Muskeln etwas lockert. Mit dem, mit dem Ball, um Triggerpunkte zu deaktivieren. Aber wenn du merkst, die Muskeln ziehen sich zu und es wird immer schlimmer, dann finde ich es wesentlich wichtiger, schnell zu reagieren und den Muskel zu stoppen, dass er nicht immer weiter verspannt und immer mehr große Muskelgruppen verspannen, als tapfer zu sein und auszuhalten, in der Regel führt das nicht zu einer Besserung, im Gegenteil. Ich habe immer das Bild vom Feuerlöschen für meine Patienten. Also stell dir vor, du siehst im Wohnzimmer, dass die Kerze umfällt und der Tisch ganz leicht anfängt zu brennen. Wann löschst du denn? Jetzt mit ein bisschen Wasser oder wartest du, bis das ganze Wohnzimmer brennt? Holst dann einen Eimer Wasser, schüttest den in den Brand und sagst, süße, Wasser wirkt bei mir nicht. <lacht> so machen das manche Patienten mit Schmerzmitteln. Also lieber schnell und konkret helfen, als zu lange warten, um dann nicht mehr helfen zu können. Das will ich damit sagen. Übrigens bei Wärme finde ich Wärmeflasche und Rotlicht wesentlich besser als zum Beispiel solche Salben, die nur die Haut heiß machen, die sind oft zu oberflächlich. Die gute alte Wärmflasche geht deutlich tiefer in der Wärme und häufig brauchst du die Wärme in der tiefen Muskulatur, sodass du mit diesen oberflächlichen Salben, die nur die Haut erhitzen, gar nicht so weit kommst, wie du vielleicht denkst. Denk an deine Emotionen. Lass los, entspann dich. Ärger und Angst machen ganz oft Nackenschmerzen und Kopfschmerzen. Entweder sie verschlechtern sie oder sie rufen sie sogar hervor. Erinner dich, was ich gesagt habe, die dauerangespannten Muskeln haben eine schlechtere Durchblutung und verhärten sich und man kommt in diesen Teufelskreis. Lach lieber mal. Erzähl dir gute Witze oder hör dir welche an, schau mal eine Komödie, tu dir was Gutes. Mach dich locker. Lerne mit Stress umzugehen, Stress ist nicht wirklich vermeidbar, aber wie du damit umgehst, das hast du selbst in der Hand. Schau mal hin im Alltag wo Du Dein System selber störst unbewusst. Fang an, das zu ändern, heute, jetzt. Wie sitzt oder stehst Du denn gerade? Wo ist Dein Kinn? Wo sind Deine Schultern? Ich wünsche Dir noch einen wunderschönen, entspannten und ärgerfreien, aber vor allem gesunden Tag. Sei bewusst, sei mindvoll und raff mal Deinen Hals. Deine Cordelia. Ciao.